2: Palmemordet Hans Holmer, del 1. Sveriges statsminister Olof Palme är död. 90-tillsammans. Ja, det är mord på vägen. Hörde, de säga att det är Palme som är skjuten. motvapnet. med säkerhet i en smittenbässen, en revolver, kaliber .357. Inte ett val. Det finns inte
0: ett svar. Vi jag har inget. Jag har inget.
2: Sen en man i 35-40-årsåldern med mörkt hår och lång mörk rock. Välkommen till podcasten Palmemordet som idag görs av mig Dan Hörning och min vän och kollega David Oskarsson. Vi är nu ett ganska stort team som jobbar med den här podden. Det är jag, Tobias, expertgruppen, vi har en jurist, jag har just tagit in två researchassistenter- Eva Martinsson hjälper mig med att hålla ordning på Facebook och med klippning av avsnitten ibland. Dessutom har jag nu knutit David Oskarsson till podden. Jag måste ju nämna David Lyning också som jag hoppas kommer att dyka upp i podden igen. Om ni lyssnar på mina andra poddar som är ni säkert stött på David Oskarsson tidigare. David har varit gäst i Fan of History där vi pratade om Sutonius. Men... Han är definitivt mest känd som manusförfattare för Seriemördarpodden och Massmördarpodden. David skrev serien om Ted Bundy som vi just gjorde på Seriemördarpodden. Han är också Seriemördarpoddens eronsredaktör när vi pratar om Joseph DeAngelo, alltså The Golden State Killer. Och han har skrivit väldigt många avsnitt för Massmördarpodden och dessutom ännu fler avsnitt för Seriemördarpodden. I två år har jag indoktrinerat David och gjort honom till en palmemordet intresserad människa. Han var med på palmervandringen senast, där kanske ni träffade på någon. Och jag palmevandringen 2021 är inställd på grund av covid-19. Vi diskuterade ett tag vad David skulle kunna göra för palmemordet. Och då kom vi på att han skulle kunna djupdyka ett spår. Men det som mest påminner om vad vi gör i seriemördopodden och massmördopodden är att göra en personteckning Och vem är intressantare att göra en personteckning av. Än Hans Holmer. Så David satt en hel månad. Och skrev fem avsnitt om Hans Holmer. De övriga fyra är fortfarande i ett relationellt stadie. När jag sitter och anmärker på allting. Så att det ska bli korrekt och riktigt. Men här är Hans Holmer del ett. Allt det här. Hade inte gått att göra utan ert stöd på Patreon. Det är ert stöd på Patreon som gör att vi kan komma ut varje vecka. Patreon.com slash palmord. Ni kan allt det där. Men vi är oerhört beroende av ert stöd på Patreon. Oj, nu har jag pratat i tre minuter. Därför ska vi nu gå över till Hans Holmer. I det här första avsnittet går vi in på Hans Holmers livshistoria fram till den första mars 1986. Men vi ska börja. Långt, långt innan dess, vi ska börja den 23 september 1891. Den 23 september 1891 föddes den man som senare i sitt liv skulle utses till en av Sveriges stora grabbar och tjejer. Någon av er har säkert hört talas om den utmärkelsen men för er andra tänkte jag förklara för det är nödvändigtvis inte någonting man har koll på om man inte är väldigt sportintresserad. Så här säger svenska Wikipedia. Stora grabbars och tjejers märke, tidigare stora grabbarsmärke) är ett hederstecken som sedan 1928 tilldelas framgångsrika utövare av olika sporter. För kvalifikation fordras att man uppnår fastställda minimipoäng genom deltagande i landskamper eller tävlingar som SM, EM, VM och OS. Fri entré på livstid till alla arrangemang inom den egna sporten ingår i utmärkelsen som tillkom på initiativ av Bo Ekelund. För att bli en stor grabb, stor tjej, måste man få ihop ett visst antal poäng efter en särskild poängräkning. Och det hade alltså den här mannen som vi talar om lyckats med och han blev därmed tilldelad utmärkelsen retroaktivt år 1928 när han var 37 år gammal. Till hans största bragder kan vi räkna tio stycken SM-guld fördelade på femkamp, 1912-13, 1915, 1917 och 1920. I tio kamp 1913 och 1917-19 och dessutom 110 meter häck år 1913. Inom sportvärlden har denna fridrottare blivit känd under smeknamnet Gösse, Men vi kommer från och med nu att referera till honom med hans riktiga namn Gösta Holmer. Och det var två år efter att Gösta Holmer blivit en stor grabb som han blev pappa till denna avsnittsseries huvudroll Hans Holmer. Men vi ska backa bandet lite nu för att ta en titt på Jösta Holmers bakgrund innan vi kommer in på sonen Hans. Först och främst en liten anmärkning om Gösta Holmers förnamn. Enligt information från gamla kyrkböcker föddes han inte som Gösta utan som Gustav, Rickard, Mikael Holmer. Detta kan förmodligen förklaras med att Gösta är ett smeknamn för namnet Gustav. Ett smeknamn som rimligtvis har använt så mycket att mannen som då hette Gustav på pappret såg det rimligt att byta namn till Gösta. I sitt senare liv och i alla handa sportsammanhang har Göse alltid varit känd som Gösta Holmer. I Ann-Marie Åsedens bok Förbannelsen Hans Holmers öde från 2012, en bok som vi kommer att återkomma till många gånger i dessa avsnitt om Hans Holmer. Där berättas det att Gösta Holmer kom från en småländsk bondesläkt. Han var son till en präst och han var ett av elva barn. Av dessa elva barn var Gösta nummer sju i ordningen. Platsen för hans födelse var den lilla byn Djursdala i norra delen av Vimmerby kommun. Kommunens hemsida säger att Djursdala har 400 invånare. Gösta Holmer träffade sin blivande fru Åslög Ros 1913 när Gösta var på en idrottsresa i Helsingfors. Gösta var då 21 år gammal och Åslög var 16. Tycke uppstod möjligtvis på grund av att de hade liknande barndomar och då talar vi konservativa barndomar. Gösta hade ju vuxit upp med en präst som pappa. Åslög och Gösta gifte sig i Finland 1921. Vid den tiden kom Gösta Holmers huvudsakliga inkomst från redaktionellt arbete för sportsektionen i tidningen Huvudstadsbladet. Samma år, 1921, fick de sitt första barn, Gustav Holmer, alltså Hans Holmers storebror. Gustav, den yngre får man säga då, föddes den 20 december 1921 och avled den 16 mars 2004. Gösta och Aslög Holmers andra barn blev dottern Maria Ebba. Hon föddes 1927 och Ebba var hennes tilltalsnamn. Och Ebba, det mittersta barnet i syskonskaran, är den som vi vet allra minst om. Antagligen för att Ebba inte gjorde karriär i Sverige som sina bröder. Hon flyttade till USA och bosatte i Morristown i New Jersey. Tillsammans med en ingenjör vid namn Rolf Sjöholm fick hon dottern Maria Sjöholm. Det är oklart om Ebba träffade sin man och fick dottern i USA eller innan flytten. Mycket av den här informationen om hans och mer släkt kommer från en artikel publicerad på släktforskarbloggen Sweden Roots. Och där kan man hitta en intressant detalj som uppmuntrar till spekulation angående Ebbas namn. Ett av Gösta Holmers, alltså Ebbas pappas tio syskon, var systern Ebba Naomi Carolina född 1890, alltså året innan Gösta. Enligt Sweden Roots dog Ebba Naomi Caroline Holmer redan 1903, alltså endast 13 år gammal. Det verkar då som att Gösta döpte sin första och enda dotter efter sin hädangångna syster som han uppenbarligen förlorade i mycket unga år. Exakt hur Gösta Holmers syster Ebba dog det vet vi inte. Men nu till vår avsnittsseries protagonist. Hans Gillis Åke Holmer. Föddes den 28 december 1930 i Stockholm. Vid den tiden bodde familjen som alltså bestod av pappa Gösta, mamma Aslögg, storebror Gustav och stora syster Ebba. På Rörstrandsgatan i Vasastan i Stockholm. Wikipedia uppger att adressen var Rörstrandsgatan 40. Och även att det var på den adressen som Hans Holmer föddes. Skulle detta i så fall innebära att han föddes i hemmet? Ann-Marie bok bokförbannelsen anges som källa av detta påstående men vi har inte kunnat hitta det påståendet i hennes bok. Just Rörstrandsgatan 40, specifikt gatunumret, nämns inte heller i Ann-Marie Åsedens bok. Men vi har hittat det på andra ställen, till exempel ett släktforskningsforum. Det finns en kuriosa angående adressen för Hans Holmers barndomshem som är värd att återge här. Olof Palme. I egen hög person bodde med Lisbeth Palme på Rörstrandsgatan 35, bara några kvarter från Hans-Holmers gamla hem. Makarna Palme bodde på adressen mellan 1950 och 1959. Det tidsspannet var alltså från att Hans-Holmer var 20 till att han var 29, då han under de första sex åren främst ägnade sig åt studier. I vissa källor återges att paret Palme var nygift vid den här tiden men det var först 1956 då de blev äkta makar så då hade de redan bott på adressen i sex år. Nu har vi redan nämnt Åseden och hennes bok Förbannelsen Hans Holmers öde och därför är det dags att ge en närmare beskrivning av vad det rör sig om för slags bok. Ann-Marie Åseden var en journalist som under Hans Holmers tid som spaningsledare fick möjlighet till exklusiva intervjuer med honom. Dessa gjordes oftast på Hans Solmers vanliga kontor och aldrig någonsin i det beryktade palmerummet. Men det märks tydligt i Åsedens bok att hon och Hans Solmers kom varandra nära och hade en öppenhjärtig relation i vilken Hans Holmer utan omsvep kunde lätta på hjärtat. Inte nödvändigtvis med en massa intrikata detaljer, men han berättade gång på gång för åseden om sina känslor inför olika utvecklingar i palmutredningen. Vi kommer att få många fler tillfällen att redovisa deras samtal. Åter till berättelsen om Hans Holmér. Vi vet tyvärr ganska lite om Hans uppväxt. Relationen syskonens insemellan verkar vara totalt odokumenterad. Det som dock nämns i vissa källor är att patriarken Jösse ska ha varit ganska sträng. Det verkade råda en viss avsaknad av värme mellan honom, Aslög och de tre barnen. Ett av åsederns mest målande exempel på detta är hur de idrottselever som Jösse undervisade, däribland fridrottaren och långdistanslöparen Gunder Hägg, de eleverna hade tillåtts att dua Jösse medan hans barn var tvungna att nia både honom och sin mamma. Men det finns även uppgifter om en viss syskonrivalitet mellan Hans och hans storebror Gustav. Enligt Åsheden sågs Gustav Holmer som den begåvade i syskonskarn och den som skulle sätta familjens namn på kartan. Och mycket riktigt skulle Gustav göra akademisk karriär som professor i romanska språk. Åsheden nämner i mening att Gustav Holmer, lustigt nog, var hennes egen lärare i spanska när hon gick sista året på gymnasiet. Åsedens beskrivning av Gustav Holmer var att han var citat spikrak i ryggen och citat en mycket duktig lärare. Vad spikrak i ryggen egentligen vittnar om kan diskuteras men man skulle kunna tänka sig att han var en ytterst disciplinerad och ordentlig man. Möjligtvis en man som stöpt sitt hushåll där endast yrkesmässiga och akademiska framgångar leder till bekräftelse från föräldrarna. Hans Holmer bedrev sina gymnasiestudier på Högre allmänna lärverket för gossar och normalm. Detta var vad norra latin på normalm i Stockholm hette vid tiden för Hans Holmér studier. Som namnet vittnar om var det en skola endast för manliga studenter. Kvinnliga studenter fick studera vid norra latin först 1961. Det var mer än tio år efter det att Hans Holmer hade avlagt sin studentexamen. Det gjorde han 1950, han var då 20 år gammal. En anledning till att Hans Holmer redan hade nått åldern 20 år var att han hade fått gå om ett år. Notera att det här var sent 40-tal, tidigt 50-tal. På den tiden var det inte tal om att man fick ta studenten om man inte var godkänd i sina stipulerade skolämnen. Och Hans Holmer misslyckades dessvärre med en svensk skrivning. Där han hade valt deckarförfattaren Stig Trenter som ämne. Enligt Hans Holmer själv blev han kuggad för att läraren inte tyckte om honom. Det faktum att Hans Holmer hade misslyckats och fick gå om ett helt år i skolan det var ingenting som sågs med blida ögon i hans barndomshem på Rörstrandsgatan 40. Men 1950 var... Hans Holmer klar och han påbörjade militärtjänstgöring på arméns jägarskola i Kiruna. Han gjorde sin militärtjänstgöring, här gick vidare som kadett och han blev sedan med kapten. Och efter det, eller under det, så går uppgifterna lite isär men vi ska försöka sy ihop det här. En uppgift säger att Hans Olmer började arbeta som polis 1952. Det var under den perioden som han fick sitt första barn, dottern Pia Holmer, som föddes 1954. Pias mamma var Hans Holmers flickvän, Kerstin Karlsson. Kerstin var född 1931. Åren 1955 56 tog Hans Holmer en polischefskurs i Solna, eller som flera källor beskriver det, en landsfiskalkurs. Vi måste då flika in här med att informationen om att Hans Holmer arbetade som polis mellan 52 och 55 innan polischefstudierna är bestridd. Till exempel Åseden menar att Hans Holmer hoppade direkt från sin militärtjänstgöring som fjälljägare till att studera polischefskursen. Och det tycker jag låter rimligt. Det måste ju ha tagit mer än två år att göra militärtjänstgöringen, göra karriärutbildningen och sen lyckas bli befodrad kapten. Under 1956-62 tjänstgjorde Hans Holmer som biträdande landsfiskal i Stockholms län i Gustavsberg på Värmdö. Han var då ganska ung för sin chefsposition. Han var bara 26 år gammal när han tillträdde. Och det var under denna period som han fick sitt andra barn, dottern Åsa, den 22 oktober 1957. Landsfiskal. Mm, kanske värt att förklara. Landsfiskal. Var en äldre yrkestitel för en person som fungerade som åklagare, polismästare och utmätningsman inom ett visst distrikt.
0: There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access till board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight som medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify.
3: specialist to find out if it's right for you. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to 2 dollars a manicure, which
2: Landsfiskalen ansvarade för ett distrikt citat på landet områden som omfattades av landsrätt till skillnad från till exempel statsfiskalen som utförde samma sysslor som landsfiskalen fast i staden yrket landsfiskal avskaffades 1965 år 1962 avlade som Holmer juristexamen vid Stockholms universitet och han gjorde sin tings tjänstgöring 1963-64. Det var också 1963 som Hans Holmer gifte sig med mamman till sina döttrar Kerstin Karlsson som då blev Kerstin Holmer. 1965 började Hans Holmer arbeta som kammaroklager i Stockholm fram till 1966. Det året 66 började han nämligen arbeta som byråchef i Rikspolisstyrelsen. Hans ansvarsområden var huvudsakligen ekonomi, budget och juridik. Hans Holmer var en övertygad socialdemokrat. och har inte publikt skyltat med någon annan trosbekännelse innan eller efter sina olika ämbeten. Fyra år senare, 1970, skulle Hans ta ett stort karriärsteg när han blev chef för Svenska säkerhetspolisen. Alltså Säpo. Det var under Hans tid på Säpo som hans mamma Aslög Holmer, tidigare Ros, dog. Den 18 november 1972, 74 år gammal. Vid sidan av sin yrkeskarriär ska det sägas att Hans Holmer aldrig släppte arvet från fadern, Det vill säga intresset för sport. Hans Holmer spelade handboll, bandy, fotboll och ishockey. Han tävlade dessutom i tio kamp, som sin pappa- och körde Vasaloppet. Hans Holmer började åka Vasaloppet 1968. Och han skulle åka Vasaloppet oavbrutet varje år i 17 år. Ända fram till 1986. Som alltså skulle ha bli hans artonde Vasalopp. Varför han inte åkte Vasaloppet 86, det är nog ingen överraskning för någon som lyssnar på den här podden. Hans Olmer var Säpochef i sex år fram till 1976 då han blev Stockholms polismästare. Men vi ska inte gå händelsen i förväg. Faktum är att det finns en hel del att berätta om Hans Holmers tid på Säpo. Det var nämligen då han blev god vän med Nils Ebbe Knut Karlsson, född 47, död 92. Den mystiska bokförläggare som mera skulle namnge skandalen Ebbe Karlsson-affären 1988. När det visade sig att han utan några som helst befogenheter hade gjort någonting kanske utrett det som kom att kallas för Hans Holmers huvudspår PKK. Det var dessutom under sin tid som säpochef som Hans Holmer etablerade en kontakt med statsminister Olof Palme när Olof Palme och Hans Holmer sågs för första gången var Palme Sveriges statsminister. Men man måste komma ihåg att Palme hade två ämbetsperioder. Han var statsminister från 1969 till 1976 och efterträdde då Tage Lander. Men 1976 blev Torbjörn Földin från Centerpartiet statsminister. Palme återfick posten 1982. Men under Holmers tid som säger på chef var Palme alltså statsminister från början till slut 70. Det är e regeringen som tillsätter Säpo-chefer. Så det var alltså den dåvarande socialdemokratiska regeringen med Olof Palmi i spetsen som tillsatte Hans Holmér. Olof Frånstedt skriver i sin bok Spionjägaren del 2 att Hans Holmer fick chefstjänsten på Säpo för att han hade varit så duktig på att hålla budgeten ett av Holmers ansvarsområden. Under sin tid som byråchef vid Rikspolistyrelsen. Hans mer efterträdde Per Gunnar Vinge. Som hade varit Säpos allra första chef åren 1964-1970. Det är lite förvirrande att påstå det eftersom Säpo är äldre än så. Men vi antar att det är för att myndigheterna har gått igenom så många namnbyten. Wikipedia säger att Säpo inte kallades för Säpo förrän 1989. Men väldigt få källor och böcker respekterade. Säkerhetstjänsten hade alltså haft andra chefer innan PG Vinge. Olof Frånstedt skriver om Holmer och hos Frånstedt växer bilden av Holmer som inkompetent, lismande och macho fram. Ett citat från Frånstedts bok som är värt att återge följande. Citat Holmer hade verkligen inte kläm på allt i Zepos verksamhet. Han fick kämpa för att få veta vad som egentligen pågick. Enligt Frånstedt var Holmer synnerligen angelägen om att ha god kontakt med Olof Palmes regering, och det kan peka på att relationen mellan Hans Olmer och Palme var just god. Palmes tidigare relation till Säpo hade inte varit god enligt Frånstedt för att 1. Palme slukade rykten om Säpo som en frihetsberövande och oetisk organisation med suspekta utlandskontakter med hull och hår och två. För att Sepo inte stod på god fot med IB. Alltså underrättstjänsten som Socialdemokraterna själva hade byggt upp. Vi återkommer till IB alldeles strax. Och kanske även i framtida avsnitt. Troligt är att Hans Olmers tid som chef på säpo var spänd. Då det var många som ansåg att den tidigare chefen Peggy Vinge hade blivit orättvist avsatt av Olof Palme. Grunderna ska ha varit lösa. Bland annat ska Palme ha blivit upprörd över att Vinge vid ett tillfälle hade sagt citat Den där Palme, han ingen att lita på. Det skulle senare visa sig inte vara sant. Och det är under Hans och Mers tid som säpechef som det finns skäl att misstänka att han och Ebbe Karlsson arbetade som en sorts problemlösare eller fixare för det socialdemokratiska partiet. Det nämns i flera böcker, till exempel i Gunnar Walls att Hans Holmer var särskilt uppskattad av den dåvarande regeringen för sin lojalitet. Det finns tre stycken händelser med Radapart, Holmer och Ebbe som är extra värda att nämna. Och de tre händelserna är: 1. Säpos avlyssning av SKP, Sveriges kommunistiska parti. 2. Sjukhusaffären eller sjukhusbionaffären. Och 3. Geiraffären. Samtliga av de här händelserna förtjänar sitt eget avsnitt och jag kan tänka mig att göra sådana avsnitt om ni vill höra dem. Men nu ska vi ta de här tre sakerna rätt kort. Först Säpos avlyssning av SKP, Sveriges kommunistiska parti. Det fanns en utpräglad kommunistskräck i Sverige mm. runt 1975. Av den anledningen telefonavlyssnar Säpos, Sveriges kommunistiska parti. Specifikt tidningen som partiet ansvarar för. Gnistan eller Emel Gnistan som den hette från början. När det här rättsövergreppet upptagades för allmänheten var det Hans Holmer och Ebbe Karlsson som fick i uppgift att utreda saken om nu utreda är rätt ord. Detta gjorde de i oktober 1975. Den andra händelsen var sjukhusaffären. Samma månad, oktober 1975, var Hans Holmer och Ebbe Karlsson inblandade i en annan rättssäkerhetsskandal, den så kallade sjukhusaffären. För att kunna berätta om den kommer vi att använda oss av information från Gunnar Walls moderna klassiker Mordgåtan Olof Palme från 2010. 1975 kunde Aftonbladet berätta att en säpo spionerade på sjukvårdspersonal i Göteborg. Detta i syfte att kartlägga de individer som hade uttalat sig kritiskt om sina arbetsförhållanden. Spioneriet skulle framförallt ha skett på Salgrenska sjukhuset. Artikeln i fråga publicerades den 22 oktober 1975. Som Gunnar Wall påpekade i sin bok var det här extra beklämmande för Säpo eftersom de officiellt hade slutat med åsiktsregistrering 1969. När Aftonbladet hade släppt nyheten om sjukhusaffären hör Hans Holmer genast av sig till sektionschefen för Säpo Göteborg för att ta reda på om nyheten stämmer. Holmer som ju då är chef över sektionschefen i Göteborg han får veta att nyheten inte ska stämma. Men bara några dagar efter att med samtal till Göteborg går Göteborgs stads vice ordförande i Sjukvårdsstyrelsen Leif Andersson ut i pressen och förklarar att Säpo visst kontaktat honom och bett honom att citat anställa en pålitlig person som kan hjälpa till att utreda eventuella sabotage inom förvaltningen. Slut, citat. Sveriges dåvarande justitieminister Lennart Geier går ut i pressen med en dementi efter att ha fått info från Hans Holmer om att Säpo inte har någonting med den här saken att göra. Hans Holmer får kort därefter ett telefonsamtal från Sjukvårdsstyrelsens Leif Andersson. Andersson är mäktig upprörd och försöker övertyga Holmer om att Säpo ska ta på sig ansvaret i sjukhusaffären. Men det örat vill inte hålla Holmer lyssna på. Då Andersson avvisas Holmer vänder sig Andersson till Ebbe Karlsson. Vad Leif Andersson och Ebbe Karlsson säger till varandra över telefon vet vi inte. Men redan dagen efter åker Ebbe till Göteborg för att prata ut om saken ansikte mot ansikte med Andersson. Under detta besök får Ebbe Karlsson dessutom träffa huvudrollen i sjukhusaffären, spionen själv. Det är en ung man vid namn Jan Lindqvist. Det framkommer i detta möte att Jan Lindqvist har kopplingar till den hemliga underrättstjänsten IB. Och det får Ebbe att reagera. Ebbes mening är att saken nu måste upp på regeringsnivå samt att Säpo måste ta på sig ansvaret. Kort om IB. IB var en hemlig underrättsorganisation rent hierarkiskt underställd för Exakt vad IB står för är omtvistat. Men förslagen som finns är bland annat Informationsbyrån eller Inhämtning Birger. Birger efter organisationens första chef Birger eller mer. IBS främsta uppgift var att kartlägga vänsterradikalism eller rent utsagt kommunism. Detta gjordes både inrikes och utrikes. IBS existens kom till allmänhetens kännedom 1973 när journalisterna John Guillaume och Peter Bratt gjorde ett reportage om organisationen i tidningen Folket i bild. Både Guillaume och Bratt fick 1974 fängelse för att de citat obehörigen anskaffat uppgifter om rikets försvarsverk och befodrat dem till tryck, citat. Jan Geo satt tio månader av sitt straff medan Bratt satt tolv. Åter till sjukhusaffären. Ebbe Karlsson befarade alltså att den skulle kunna innebära att någonting liknande IB-affären skulle blossa upp igen. Lösningen på detta problem blev att Hans med och Ebbe Karlsson träffades i Göteborg för att åtminstone officiellt bedriva en utredning över vad som faktiskt hade hänt. Denna utredning mynnade ut i en rapport vars innehåll vi ska citera från Gunnar Walls mordgåtan Olof Palme. Den historia de bestämde sig för hade två väsentliga inslag. Det var Säpo som hade anställt Linkvist och han hade fått uppdraget för att kartlägga uppgifter om att den internationella terroristen Carlos, även kallad schakalen, skulle slå till mot sjukvården i Göteborg. Här man. Vi kan inte gärna nämna den beryktade schakalen utan att redogörelse för vem det var. Schakalens riktiga namn är Ilish Ramirez Sanchez. Han föddes den 12 oktober 1949 i Venezuela och han är en av världens mest ökända terrorister. Han utförde framförallt attentat för PFLPs räkning. Detta är förkortningen för motståndsrörelsen Folkfronten för Palestinas befrielse, en utbrytad grupp från palestinska befrihetsorganisationen PLO. När Hans Olmer och Ebbe Karlsson skrev in schakalen i sin rapport hade han tidigare samma år mördat två franska agenter på en hemmafest i Paris och sen lyckats fly till Beirut via Bryssel. Bara två månader efter sjukhusaffären skulle schakalen medverka i och leda ett terroristattentat mot den internationella oljeorganisationen OPEC i Wien i Österrike. I det terrorattentatet misste tre människor livet. Schakalen fängslades 1994. Han lever än idag bakom lås och bom när det här avsnittet skrivs. Han är 71 år gammal och han är dömd för sammanlagt 16 mord. Men som tur var lyckas han aldrig utföra sitt terrorattentat mot Salgrenska. Hans Holmer och Ebbe Karlsson hemligstämplade sin rapport men de såg till att valda delar av rapporten läckte till pressen. Och det fick önskad effekt. Plötsligt var Jan Lindqvists pioneri inte så intressant längre. De två vännerna hade lyckats stävja en ny säkerhetsskandal. För media var det mycket mer angeläget nu att Sverige var hotat av den fruktade schakalen. Sjukhusaffären är ett kapitel i sig. Och om ni vill kan vi göra ett avsnitt som behandlar den i mer detalj. Säg till mig eller David då. Men det var ju tre händelser. Den tredje... Var geir -affären. Den 18 november 1977. Går Peter Bratt. Alltså samma journalist som dömdes. Tillsammans med Geo för IB-affären. Ut med en artikel i Dagens Nyheter. I artikeln berättar Peter Bratt. Att Sveriges justitieminister Lennart Geir. Var misstänkt för att ha köpt sex på en bordell. Under tiden för sitt ämbete. 1969-1976. För detta påstående. Lutade sig Peter Bratt mot en promemoria skickad av rikspolischefen Karl Persson till Olof Palme 1976. Av vad Bratt påstod skulle inte bara gejer utan även andra toppolitiker ha begagnats av bordellmamman Doris Hopps tjänster. Extra prekärt var att flera av de prostituerade som Doris Hopp hade i sitt stall var mindreåriga. Dessa ska ha varit i 14-årsåldern. Några av dem var polska kvinnor som hade kontakt med Polens ambassad i Stockholm. Det anmärkningsvärda med ambassadkontakten var att de prostituerade via ambassaden stod i kontakt med kgb officerare vilket såklart kunde ses som en ganska stor nationell säkerhetsrisk. Ebbe Karlsson hade förstås tidigare arbetat som presssekreterare åt just Lennart Geier och det var Ebbe Karlsson som på Olof Palmes order själv fick i uppdrag att dementera de läckta uppgifterna Tillsammans med Hans Holmer, Palme, Geier, Holmer och Ebbe Karlsson fick rätt mot Dagens Nyheter som tvingades betala skadestånd till Geier. Geier skänkte lustigt nog detta skadestånd till ett stipendium för granskande journalistik. Det skulle senare visa sig att det var Leif G.V. Persson som hade läckt uppgifterna om Karl Perssons promemoria till Peter Bratt. Leif GV avskedades från Rikspolistyrelsen på grund av det här. Men historien har ju visat att det var inte någonting han blev särdeles lidande av särskilt länge. Det vi kan konstatera idag är att promemorian i fråga vars existens Olof Palme till en början förnekade. Den finns faktiskt. Och att den nämner Lennart Geier, Tomi och med flera som säkerhetsrisker. Det finns inga konkreta bevis. För att de här männen köpte sex och en mindre av mindreåriga. Geiraffären har fortsatt vara mycket uppmärksammad genom åren som gått. Och ligger till grund för Leif Gavi Perssons debutroman Grisfesten från 1978. Senare filmatiserad som Mannen från Mallorca 1984. Geiraffären är även med i Lillemor Östlins självbiografi Hinsehexan från 2005. Och miniserien med samma namn från 2012 affären är jag förstås även med i filmen Call Girl från 2012. I Call Girl spelar historisk hopp av Pernilla August. Karaktären fick det definierade namnet Dagmar Glans. Det är för övrigt precis Call Girl från 2012 som är den filmen som från början inkluderar en scen som starkt antydde att Olof Palme själv var en sexköpare med särskilt intresse för mindreåriga prostituerade. Den scenen klipptes bort. 1978 har Hans Holmer skilt sig från sin första fru Kerstin Holmer, mamman, till hans tre barn. Ja, hans tre barn. Utöver döttrarna Pia och Åsa fick Hans även en son Björn Holmer. Vi har inte lyckats hitta hans födelsedatum. Samma år, 1978, gifter sig Hans Holmer med förbundssekreteraren Ingrid Gellerstad på Svenska ambassaden i Paris den 9 december. Trots att vi vet så lite om Hans Holmers privatliv bidrar Ann-Marie med viss information i förbannelsen om Hans Holmers relation till sina döttrar. Det beskrivs i förbannelsen att Holmer har en huvudsakligen intellektuell relation till sin yngsta dotter Åsa medan han har en mer känslosam och nära relation till den första dottern Pia. När Pia var i tonåren på 70-talet gjorde hon någonting som låter som ett ganska typiskt tonårsuppror på 70-talet. Pia började kalla sig för feminist och engagerade sig i chile -komiteen. Det var en stödorganisation för Salvador Allendes regering i Chile som var under hot och slutligen slogs ner av Augusto Pinochet den 11 september 1973. chile fanns kvar fram till september 1991. Lite mer än ett år efter att det faktiskt hade hållits demokratiska val i Chile 1990. Det säger kanske sig själv att Hans Holmer var en ganska optimal pappa att göra uppror mot som dåvarande säpochef och polisiär tjänsteman. Staten vann inte direkt några popularitetspoäng hos de unga politiskt medvetna på 70-talet. Men i Åshedens bok får man förstå att detta inte innebar någon allvarlig konflikt mellan pappa Hans och dottern Pia. Pia själv ska ha sagt att hans pappa var en citat tolerant och fördomsfri person. Ironiskt nog skulle Hans Holmer flera år senare jämföras med Pinochets kyligjunta i kvällspressen som ett exempel på hans diktatoriska och hänsynslösa sätt som spaningsledare. 1976 blev Torbjörn Földin statsminister och Hans Holmer blev Stockholms polismästare som sagt. Det var yrkesbefattningen han skulle ha fram till att han blev länspolismästare. Det blev han 1984 och var det fram till 87 då han gick i en sorts semipension men det ska vara återkomma till. Vad gäller Hans Holmers aktiviteter som polismästare är det något särskilt som bör nämnas. Men innan dess måste vi säga att det ibland kan vara förvirrande att 1984 anges som året då Hans Holmer blev länspolismästare- Samtidigt som det vi nu ska berätta om ofta sägs ha dragits igång av länspolismästaren Hans Holmer 1982. Men 82 var ju Hans Holmer inte länspolismästare utan endast Stockholms polismästare. Jag har inte kunnat säkerställa exakt vad som gäller men rimligen är att det endast var i egenskap av polismästare som Hans Holmer 1982 nödgades göra någonting åt det ökade gatuvåldet och ni vet mycket väl vad han gjorde. Hans Holmer inrättade 1982 fyra stycken så kallade gatuvåldsgrupper. Särskilda polistyrkor som aktivt skulle arbeta för att stävja våldet i centrala Stockholm. En av dessa gatuvåldsgrupper blev ju känd som Baseballigan. Och det är på grund av baseballkapsar och ingenting annat. Baseballigan blev kritiserad för att använda övervåld i sin yrkesverksamhet. Och sen dog Rolf Machnov. Vi har tagit upp baseballligan i detalj i avsnitt 138 och Rolf Machinovs död i avsnitt 139. Lyssna gärna på dem. Baseballligan var officiellt upplöst i början av 83 men medlemmarna fortsatte att vara verksamma som områdespoliser. Den 22 april 1983 dör Hans Holmers stränge pappa Jösse, 91 år gammal. Gösta Holmer fick alltså aldrig bevittna det historiska skenet som hans yngsta son skulle bli en viktig figur i. Man kan bara spekulera hur Gösta hade reagerat på när Hans Holmer blev årets svensk. Åseden gör i förbannelsen en kort analys av hur hon kunde förför sig att Hans Holmer alltid stod i skuggan av sin pappa och att han hade ett inneboende behov av att imponera på honom. I så fall är det ganska tragiskt att Jösse inte fick se någon bli den i början folkkära huvudrollen i utredningen om mordet på Sveriges statsminister? Eller så kanske det hade blivit tragiskt om Göss hade levt 1987 och fått se hur det gick för Hans Olmer som spaningsledare. Nu har vi kommit fram till den ödesdigra kvällen den 28 februari 1986. Hans Olmer är då 55 år gammal. Han är mitt i sin framgångsrika karriär men en fråga som är värd att ställa sig är Var exakt befann sig Hans Holmer när Olof Palme mördades? Frågan är inte minst relevant då den förekommer i granskningskommissionens utredning av Palmeutredning. Det finns alltså dubier på hög nivå om var någonstans Stockholms länspolismästare befann sig på kvällen den 28 februari 1986 och det ska vi nu titta närmare på. I sin utredning börjar granskningskommissionen med att klargöra att frågan om Hans Holmers lokalisering är en del av polisspåret. Granskningskommissionen beskriver sin utgångspunkt på följande sätt. Hans Holmer avsåg lördagen den 1 mars 1986 deltaga i Vasaloppet. Han befann sig därför på ett hotell i Borlänge natten mellan den 28 februari och den 1 mars. GRK beskriver vidare hur man i november 1990 beslagtog en anmälningsbankett med titeln Nordiska gäster från Scandic Hotel i Borlänge, en hotellräkning för rum 105 den 28 februari 1986 från samma hotell samt en kopia av en Eurocard-nota. Om namnet Eurocard inte låter bekant så kan vi nämna att det rör som kreditkort i stil med ett visakort eller ett Mastercard-kort. Vad som sedan följer i GRKs dokument är ett granskande på detaljnivå av de här beslagtagna föremålen. Först beskrivs hur anmälningsmarketten visar att en person har skrivit in sig på Scandic Hotel under namnet Hans Holmer den 28 februari. Däremot råder oklarheter om avresedagen. Det kan stå 1 mars. Men något i hur dokumentet är ifyllt lämnar även öppet för läsningen 11 mars. Det är vi dock ganska säkra på att Hans Holmer inte var kvar där till 11 mars. Från nämnd anmälningsblankett kan även utlösas att den inskrivne Hans Holmer placerades i rum nummer 105.
1: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to Quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
2: Även hans Stockholmsadress och hans telefonnummer finns angivna. På tidigare nämnd hotellräkning framkommer det tydligt att Hans Holmers ankomst av var den 28 februari och att hans avresedag var den 1 mars. eurocard indikerar att den inskrivna Hans Holmer betalade för sin hotellvistelse den 1 mars. Notan är undertecknad av en person som angivit initialerna EB. I slutet av november 1990 hölls ett förhör med en kvinna vid namn Elisabeth F. Hon –var den som arbetade i receptionen 1986 vid tiden för Hans Holmers inskrivning. Elisabeth bekräftade det som hade varit känt sedan tidigare– –att mannen som hade skrivit in sig som Hans Holmer kom ner från sitt rum– –till receptionen klockan 07.30 den 1 mars 1986. Elisabeth frågade då mannen om han hade hört att Sveriges statsminister hade blivit mördad. Enligt Elisabeth F. hade inte mannen hört talas om detta– och blev så förskräckt av nyheten att han genast gick iväg och ringde ett samtal. GRK konstaterar att Elisabeth F. inte kände igen mannen som Hans Holmer. Det är kanske inte så överraskande för han hade ju inte blivit den rikskände spaningsledaren Elisabet Elisabeth F. bekräftar att EB på julkardnotan var hennes signatur. För när Hans Holmer var på Scandic hotell hade hennes efternamn börjat just på bokstaven B. GRK skulle dock gå så långt som att begära en skriftprovsundersökning av Elisabeth F. signatur för att verkligen säkerställa sig om att den var hennes. Statens kriminaltekniska laboratorium undersökte det här och deras utlåtande blev att det inte gick att säga säkert att signaturen tillhörde Elisabeth F. Men lika lite fanns det särskilda skäl att tro att någon annan hade skrivit den. Men GRK ansåg att det fanns ytterligare en besynnerlighet att ta i beaktning. Eurocard-notan för Holmers betalning för rummet var ställd den 1 mars 1986. Däremot var samma nota maskinstämplad med datumet den 28 mars. Varför hade nota betalat den 1 mars en felaktig datumstämpel? Svaret skulle komma från Scandic Hotels dåvarande receptionschef. Denne kunde förklara att datumet maskinstämpeln alltid ställdes in manuellt och att det oftast hände lite senare på förmiddagen. Håll var alltså tidigt ute med sin betalning för hotellrummet några timmar innan den manuella datumomställningen hade gjorts. Receptionschefen kunde bekräfta EB som Elisabeth F.s signatur, liksom en kontorist på hotellet som också förhördes. GRKs avslutande och sammanfattande anmärkning är värda att citera i sin helhet. citat. Det har egentligen aldrig funnits någon skäl att i mordutredningen närmare efterforska vad dåvarande länspolismästare Hans mer befann sig på mordkvällen. Inget pekar på att han har haft med mordet att göra. Allt talar för att det förhåller sig så som han uppgett inför juristkommissionen och i andra sammanhang. Det vill säga att han befann sig på annan ort på fredagskvällen och att han begav sig till Stockholm i egen bil så snart han hade fått reda på vad som hade hänt. Den utredning som likväl förekommit bestyrker detta. Slutcitat. Med det sagt ska vi nu beskriva hur Hans Holmer själv valde att dramatisera tiden för palmemordets skeende och hans egen kunskap om det inträffade efterföljande dag. Och dramatiserande är verkligen rätt ordval. Man måste komma ihåg att Hans solmer ville bli och blev senare täckarförfattare. Det som nu följer är Hans Holmers egen beskrivning. Om han gjorde kvällen den 28 februari 1986 och efterföljande dag den 1 mars. Beskrivningen kommer från Hans Holmers litterära debut Olof Palme i skjuten från 1988. Det är i kapitel 2 som Hans Holmer förklarar att han var lyckligt ovetande som händes förloppet i Stockholm. Han befann sig på Scandic Hotel i Borlänge på väg till Sälen för att åka sitt 18e vasalopp i rad. Han hade lämnat Stockholm vid middagstid. Hans Holmer var inte ensam på sin resa. Med sig hade han sin dåvarande flickvän Åsa Kylén som långt senare skulle bli hans tredje fru. När han var med Åsa i Borlänge hade han ännu inte skilt sig från sin andra fru men däremot från sin första Kerstin Holmer. För det berättar vi om. Noterade lätt förvirrande att namnet på hans flickvän är detsamma som namnet på hans andra dotter, språkvårdaren Åsa Holmer. På mordkvällen låg Holmer på sin hotellsäng. Och proppade sig full med kolhydraterik föda mitt framför sin flickväns förundrade ögon. Holmer bidrar själv i boken med en utförlig lista över allt han åt. Han åt bananer, russin, jordnötter, choklad, koreanska äppelpäron, vingummi och öl. Det här var nämligen slutfasen i Hans Holmers kolhydratfasta där han efter att ha avstått kolhydrater en viss tid nu började frossa i det för att bygga upp sina energidepåer inför Vasaloppet. Hans mer beskriver att han sov gott den kvällen och nästkommande dag gick han ner till hotellrecessionen vid 0735 och bad om en termos varmt vatten. Vi vet inte vad Hans mer tänkte göra med sin termos. I receptionen möter han en citat piggögd flicka, som frågar honom om han har hört att det har skett ett mord. Och dialogen de emellan följer ungefär så här. Holmer säger, nej det har jag inte. Ett mord här i Borlänge. Det första som slår Holmer är att receptionisten frågar honom. För att hon känner igen honom som länspolismästare. Men vi vet ju från granskningskommissionen att det inte var så. Receptionisten svarar, nej i Stockholm. Sedan en stund tystnad innan hon tillägger. Olof Palme är skjuten. Och det var med de enkla meningarna. Som den första historiska blivande spaningsledaren för första gången fick känna dem om mordet. Holmer gick, enligt sig själv, direkt tillbaka till hotellrummet. Där Åsa nu satt upp i sängen och låg mot honom. Holmer sa till henne det som har citerats i mer än en bok. En ganska speciell mening som är öppen för tolkning. Så här sa han. Tjena, Olof Palme är skjuten. Och det känns ju som en lite konstig sak att säga i den kontexten. Därefter... Ringer Hans Holmer till ledningscentralen i Stockholm. Det är möjligtvis detta samtal som Elisabeth F. Receptionisten åsyftar i det långt senare förhöret med granskningskommissionen. I sådana fall är det troligt att Hans Holmer ringde samtalet från telefon i receptionen. Hans Holmer själv berättar inte varifrån han ringde. Vakthavande kommissarie Gilbert Nyberg svarar och meddelar Hans Holmer om att det inte finns några heta spår. Och heta spår kommer direkt alltså från Hans Holmers bok. Därefter får Hans prata med polisintendenten Kurt Nilsson. Andemeningen i det Kurt säger till Hans Holmer är den samma som det Gilbert Nyberg nyss har sagt. Mordet på statsministern kommer inte att lösa sin handvändning. Holmer meddelas av Kurt Nilsson att det inte är några problem om Holmer vill åka Vasaloppet istället för att kasta sig in i den stundande utredningen. Men Hans Holmer uppger att han inte längre har någon tanke på skidåkning. Han säger till Kurt Nilsson citat. Jag är i Borlänge nu. Jag vänder och är på ledningscentralen om ett par timmar. Hans Holmer beskriver sedan i Olof Palmi-skjuten- att han begår ett antal trafikförseelser på väg mot Stockholm. Vi ska nu citera en del av sista stycket från kapitel 2 i Olof palmi -skjuten. citat. Det hela är så overkligt. Under bilfärden gör jag ett försök att analysera vilka motiv som kan finnas- och hur arbetet bör läggas upp. Det kan vara en galning. Det kan vara terrorister- det kan vara vad som helst. Jag lämnar av Åsa utanför bostaden. Hon ger mig en kram. Och jag lovar att ringa när jag vet mer. Klockan 10.50 stiger jag in på ledningscentralen. Och meddelandet går ut att jag har tagit över ledningen av spaningarna. Och där slutar vi del 1 om Hans Holmer. Jag är inblandad i ett annat projekt. Att göra en podd om ett svenskt olöst fall. Det är Gotlands största olösta fall, Sven Sjögrens försvinnande från 1972. Jag blev nämligen kontaktad av tre privatspanare som har grävt det här fallet i tio år och ville att jag skulle podda om det. Och det gör jag väldigt snart. Den 15 januari börjar en serie på minst 20 avsnitt om Sven Sjögrens och Björn Adolfssons försvinnande. För att lyssna på den behöver ni gå till min podd Olösta mord som ni borde hitta överallt där ni hittar palmemordet. Det har inte gjorts någon skildring av det här mysteriet som är Sven Sjögrens försvinnande tidigare på den här detaljnivån. Avsnitten kommer att släppas i samband med tidningsartiklar och det kommer förmodligen även att göras en bok av det. Så lyssna på Olösta mord om ni vill höra om två olösta försvinnanden i Sverige. Det är den största serie jag har gjort om något fall i någon av mina sex mordpoddar. Ja, förutom palmemordet då förstås. Palmemordet finns på Facebook och gärna in och prata med mig och Tobias där. Men håll samtalen till podden. Om ni vill diskutera Palmemordsdetaljer så rekommenderar jag Palmerummet eller Studio Palmemordet på Facebook. Jag finns på Twitter och Instagram. Jag är jättelätt att hitta. Jag heter Dan Hörning och det är bara jag som heter det. Vi vill jättegärna ha iTunes-resektioner om du lyssnar på det här på en Apple-plattform. Då vill jag för övrigt att du lyssnar på Olösta Mord på en Apple-plattform också. skulle vara jättebra. Men lyssnar du på en Apple-plattform, ge oss itunes recensioner. Jag kommer att läsa dem i podden. Tack till alla som sponsrar Palmemordet på Patreon. Jättetack till er och därför vi har kunnat dra igång den här serien med Hans och Mer. hoppas ni gillar den. Se fram emot att höra vad ni tycker. Tack till Lukas för musiken. Tack till expertgruppen, vår jurist och researchassistenter. Tack till David Oskarsson som har skrivit det här manuset. Och tack till dig för att du lyssnar på palme -mordet. Man hittar Palmes mördare om man följer PKK-spåret till botten. För att ändå sedan Julius Cesus tid är det aldrig kvartalet som ett mot på en fransven politiker som inte hittar politiska skäl. Polisens och åklagares teori var att han ensam hade skjutit Olof Palme. Och det ledde också till rättegång. Men han vi kändes i hovränsen. Nu ska vi ut på Jag tror vi ska ut på